0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Ja, guten Tag. Ja, da sind sie wieder. Überraschung. <lacht> Wir melden uns aus der Sommerpause raus.
0: Wenn das mal nichts ist. Da haben wir vor ein paar Wochen noch groß angekündigt, dass ihr für die nächsten zwei Monate mindestens kein Lost in Weine reserviert bekommt.
1: Und jetzt das. Und
0: jetzt das. Was für ein Schlamassel. Ja, Pläne, Pläne ändern sich. Wir, wir sind spontan im Leben und wir nutzen jede Option. Richtig. Und so kam, die Sponsoren machen Druck. Die Sponsoren machen Druck. Und so kam es, dass ich äh, durchaus ein paar Tage früher zurückkam. Ja. Aus, äh, aus meinem Urlaub. Und äh, ja... Da fackeln wir nicht lange, ne? Nee. Wir treffen uns quasi bei der Staffelübergabe, Christoph und ich, ähm, weil du hast das Glück jetzt äh, in den nächsten Tagen schon, <lacht> dich äh, zu verkrümmeln und äh, die Schallplatten mal eine Zeit lang zu vergessen. Richtig. Und äh, die ganzen fleißigen 400-Euro-Kräfte hier alleine weitermachen zu lassen, bei dir im Westflügel. <lacht> Fährt der Chef mal auf Urlaub. <lacht> und ja...
1: Mach das ordentlich! Mach das ordentlich!
0: Ja. Naja, und äh, ich, ich komme jetzt hier, ich stolper jetzt hier so rein, nachdem ich äh, eine lange Zeit lang auch mal eine kleine Pause hatte vor dem ganzen Schallplattenwahnsinn. Äh, wir hatten es gerade schon in unserem kleinen Vorschau schon mal so ein bisschen thematisiert. Ähm, manchmal ist es auch ganz gut, so ein bisschen Abstand zu bekommen von der eigenen Sammlung. Äh, ein bisschen zu defragmentieren, wie man so sagt. Ne?
1: Also, ähm, ich bin ja fasziniert, dass du einen, einen so smoothen Eintritt hast wieder ins äh, Vinylleben. Hast du denn schon was aufgelegt, seitdem du wieder da bist? Ähm, ich bin ja witzigerweise
0: seit äh, noch keinen 24 Stunden wieder im Land Okay. und ich habe noch nichts aufgelegt. Okay. Ich bin auch immer noch ein bisschen im ja, Jetlag, kann man nicht sagen, so viel Zeitverschiebung war nicht. Aber ich habe mir so eine Nacht um die Ohren geschlagen äh, in verschiedenen Flughäfen und ja. ähm, hatte so <lacht> Wartezeiten und sowas. Deswegen habe ich tatsächlich gestern Abend nichts mehr aufgelegt. Aber so ein bisschen ist es so, Christoph, weil ich mit dir rede und weil ich jetzt hier auch so wieder in die Community hineinspreche, dass die Lust immer größer wird. Ja. Jetzt gleich nach unserer Aufnahme was aufzulegen, ja.
1: Ja, schön. Das ist hm. doch super. Ich werde den Rekordplayer erstmal in hör mal. Ja, sag mal, äh, was ist denn angekommen bei dir? Wollen wir mal in die Nachlese gleich rein? -dingsen? Ich, ja, ich bin der Meinung, das machen wir.
0: Die Nachlese. Naja, ah simultan sehe ich ihn schon. Das Ziehen, was ich jetzt öffne. Du, du kennst mich einfach zu gut, lieber Christoph. Ich weiß. Du weißt ganz genau, was bei mir angekommen ist. Und ja. ich hatte schon gedacht, wenn ich das jetzt zeige, dann... Äh das ist für dich nichts Neues und das stimmt. Ach, du hast, du hast noch gar nicht aufgemacht. Ich habe noch gar nicht ausgepackt. Ach. Ähm, ich wollte ein Unboxing draus machen, mache ich einfach Gut. trotzdem.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das Lost in Vinyl
0: Unboxing. Denn in der kleinen Vinylpause ein bisschen Unboxing ASMR.
1: Oh mein Gott. Ach, soll nicht fehlen. Da weiß man auch gleich, bei welchem Anbieter man bestellt. So. Ja. Ähm, ich kann dich auch gleich vor einem großen Fehler bewahren bei dieser Platte, den ich gemacht habe.
0: Okay.
1: Ja. Dann äh,
0: erzähle ich erstmal, worum es sich handelt. Richtig. Ich habe tatsächlich hier endlich EP1 und EP2 von der äh, ja, US-amerikanischen Jane Yeji, habe ich jetzt gelernt. Nicht Yehi, sondern Yeji. Ah, okay. Ähm, zumindest nennen unsere Podcast-Mitstreiter von Track 17 die Künstlerin Yeji und oh, okay. nicht Yehi. Okay. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt genug Zeit endlich mal die Formate der anderen Plattenfreunde so ein bisschen durchzuhören im Urlaub und habe mir ein paar Folgen von Track 17 angehört und die hatten witzigerweise auch über EP1 und EP2 gesprochen und äh, die haben sie Yeji genannt. Okay. Ich finde Yeji klingt cooler. Vielleicht bleibe ich dabei, vielleicht macht ihr irgendwann mal Ambient und dann <lacht> <lacht> dann, dann zeigen wir es euch. <lacht> Naja, aber jetzt erzähl doch mal. Ich habe hier die äh, JPC-Version, die Colors. Ja, ich,
1: ich habe die auch. Welchen Fehler kann ich hier machen? Also den, den kannst du gar nicht machen, weil du bist ja ein Mensch, der den Shrink-Up macht. Yes, I am. Und ich habe ihn natürlich nur aufgemacht. Mhm. Und du siehst, da unten ist so ein Mini-Obi. Äh? Äh, sowas Neongelbes. Ah. Und ich dachte, das wäre ein Aufkleber, der auf beiden Seiten klebt. Das tut er aber nicht und ich habe ihn durchgeschnitten.
0: Ah, Christoph, wie hast du das überlebt?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, na jedenfalls habe ich den jetzt in zwei Teile.
0: Guck mhm. mal.
1: Uh. Ist, jetzt, ist jetzt keine Katastrophe. Ja, Ist hinten und vorne halt drin.
0: Also ist keine Katastrophe, aber ähm,
1: ist schon auch ein bisschen ärgerlich. Ne? Wie mache ich ist das ärgerlich. Denn? Wie mache ich das Auf jeden Fall. Nicht? Na, du kannst den Shrink quasi oben bis über die Hälfte aufmachen, abziehen und dann kannst du den, äh, den Obi einfach... Würde ich jetzt mal behaupten. Ich werde jetzt hier mal so neben, Nicht ganz durch. nebenbei chirurgisch aktiv. Ja. Mit dem genau. tollen Kurz Chirurgen. Kurz vor dem obi ja.
0: ja. Danke dir immer noch Schauspieler für dieses Schlitzemesser. Was du uns jetzt schon vor Jahren hast. Vor Äonen. Zukommen lassen. Vor vielen, vielen Monden. Vielen Monden, genau. Ach, habe ich schon von meinem Rendezvous mit der Werwolf-Erotik erzählt? Nee, kommt noch.
1: <lacht> so. Aber apropos der Mond, ja. ja. Der Mond? Sag ich gleich noch was zu.
0: Ja. Ach, hier ist ja auch noch ein Sticker. Oh, oh, oh. Der hier habe ich noch einen Sticker.
1: Öh. Hattest du Ach, den doch, nicht? Doch, der ist ja, doch, der ist ah, ja. Ein schön ja. drauf.
0: Weiß ich gleich ab, das Made in Canada-Ding kommt auch auf, mein, auf meine Folie. Der Obi ist schon mal heile geblieben. Genau. Ja, und jetzt hast du mir gesagt, Christoph. Christoph hat mir nämlich, während ich irgendwo in Jordanien Plattenläden gesucht habe und geheult <lacht> habe, weil ich keine gefunden habe, ähm, ein Bild von dieser Platte geschickt und gesagt, guck mal, wie scheiße die aussieht.
1: Hat sich deine Meinung geändert? Nö. Okay. Aber das ist das neue, das ist hier die das ist die Trennfarbe 22. Jade. Jadegrün. Äh. So was Bescheuertes, ne? Ja, irgendwie. Aber gibt's total oft jetzt. Ich finde jetzt nicht ganz scheiße. Nee. Aber irgendwie, ich hätte mir was... Guck mal, wenn du dir das das Cover so anguckst, ich hätte mir was Pastelligeres gewünscht. Absolut, absolut, ja. Also mal ganz ehrlich, grün, jade Nein. grün, Alter. Das ja. denn? Aber das Coverart ist geil, ne? Das Coverart ist mega. Und die Platte ist auch einfach mega, Sven. Die Klingt ist so gut. Also ich meine, ich fand ja das Album... Auch schon richtig, richtig gut, aber mhm. ich kannte ja die beiden EPs gar nicht, die sind mhm. ja vorher rausgekommen. ne? Die kamen vorher raus, ich ja. hatte die jetzt nicht so total
0: auf dem Schirm, aber ich hatte schon mal durch So, so gut. Ist da ein Poster oder was ist das hier? Habe ich das? Warte mal. Das, das, hast, das, du hast, ja. das hast du bestimmt auch. Das ist denn alles
1: dabei. Mhm. Ich
0: glaube, das ist ein Poster oder so ein signed up Print, lyric sheet Nee, ich glaube.
1: Ach siehst du, ich habe nur das Dings rausgezogen, das habe ich noch gar nicht ah. bemerkt. Tolles Release, Christoph. Ja. Oh, toll. Mhm. Ist ja geil. Äh,
0: pff, ja, ich bin jetzt ähm, nicht ganz so enttäuscht von dem Jade Grün wie du. Ich finde es okay. Ähm, jetzt auf den ersten Blick gefällt mir die Aufmachung dieser EP. Und ich bin froh, dass. Äh, also, erstmal danke ich dir, dass du sie bei WMP für mich mitgeordert hattest, in Blau oder was das war, oder Gelb. Dass ja. du sie dann aber auch noch die Spirenzkin mitgemacht hast und das wieder gecancelt hast. Und wir jetzt beiden diese JPC-Version im Schrank haben. Ja. Weil, ganz ehrlich, also das ist jetzt wenigstens ein angemessener Preis, ne?
1: Das ist ein angemessener Preis, auf ja. jeden Fall. Also alles andere war nicht ja. angemessen, das stimmt.
0: Und die beiden, also ich mag, mag die beiden EPs auch sehr, muss ich wirklich ja. sagen. Ja. Muss ich wirklich sagen, ähm... ähm
1: ich glaube ja, dass du mich auf das Album damals gebracht hast. Ja. Und da bin ich dir... Mh. Mhm. Und ich bin mir ich bin dir immer noch so dankbar, weil das Album lege ich regelmäßig auf. Um abgesehen davon, dass ich wenig Platten höre. Aber mhm. wenn ich Platten höre, also die ist einmal im Monat, in sechs Wochen auf dem Plattenteller. Die klingt auch gut. Die klingt die auch gut Die klingt gut, gut und mhm. ist einfach ein tolles, smoothes Album.
0: Ja. Und jetzt auf EP1 und EP2 ist das Ganze noch ein bisschen so, hat sie ihren Sound noch nicht ganz so ausgereift, experimentiert halt noch so ein bisschen und ja. ist von jedem etwas dabei. Sind die experimentelle Tracks drauf, ein paar hausige, was weiß ich, dance, tanzbare Sachen. Ja. Make it rain zum Beispiel. Ist immer noch irgendwie voll rhythmisch, voll voller geiler Beats. Und ähm, ja, Tolle Künstlerin, kann man sich auf ja. das, äh, weiß nicht, ob das dann erst das Debütalbum wird, weil ähm, das äh, erste Album sozusagen wird ja immer noch Mixtape genannt, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube schon. Okay. Hm. Naja, das war auch tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Also. Ja, ja, das war auch tatsächlich, dieses Unboxing hier war auch die einzige Schallplatte, die während meiner Abwesenheit bei mir angekommen ist. Wir hatten das Thema ja auch die Tage im Slack, da äh, wurde so ein bisschen darüber diskutiert, woran liegt das, dass man mir weniger Platten kauft, wird das uns vielleicht zu teuer, sind wir vielleicht von der Inflation gebeutelte Mittelständler, die jetzt äh, schauen, äh, dass sie nicht mehr so viel konsumieren oder ist das einfach alles nur Quatsch und Zufall?
1: Ich denke, es ist eine Kombination aus allem. Ich mhm. denke, die, die meisten Plattensammler ähm, haben genug im Schrank. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn die Preise so krass steigen, also äh, willst du jetzt gleich ins Thema äh, Vinylpreissteigerungen einsteigen? Nee, oder? nee, nee,
0: lass uns das gleich nee. mal machen. Ja, das ist ja, nur ja. so gekommen. Du hast ja sicherlich auch noch was für die Nachlese, ne? Ja.
1: Ähm, ich habe mal wieder äh, zwei. Nee, erstmal ein, eine Sache nur. Die habe ich schon mal gezeigt.
0: Jawohl, Dina Ogön.
1: Ja, eine deiner Lieblingsplatten des Jahres. Ja, eigentlich letztes Jahr mhm. Lieblingsplatte und ich habe sie endlich auf gelbem Vinyl. Geil. Äh, was war das jetzt für eine Pressung? Das ist die neue Pressung. Mhm. Die sind auf einem neuen Label und das neue Label hat eine dritte Pressung gemacht, auch nochmal auf gelbem Vinyl. Ja. Macht mich glücklich, weil das die erste Pressung war ja auch auf gelb. Mhm. Und nach wie vor großartiges Album, wer die Chance hat, noch eins zu bekommen, ein dicker, dicker Tipp. Geil. Und das wollte ich nur noch mal kurz äh, reinzeigen. Freut mich
0: äh, sehr, dass, dass dein Regal jetzt über die farbige Version sich freuen kann. Ja.
1: ja. Und ein bisschen ausführlicher vielleicht, äh, ich hatte es angekündigt. Jawohl,
0: gefühlte Wahrheiten von Jochen Disselmeier. Ja. Auch geil, ähm, dass die sofort verfügbar waren, ne? dass man da nicht Monate drauf warten musste.
1: Ja, die war hm. ja
0: angekündigt und ähm,
1: genau, also ähm, Wahnsinnsalbum, mhm. meines Erachtens nach. Mhm. Ganz viele Leute finden das bestimmt richtig scheiße. Mhm. Ähm, ganz, man hört mich wahrscheinlich kaum, ganz tolles Coverart. Mhm. Das geht hier innen drinne weiter. Das kann man gar nicht alles äh, im Detail äh, alles besprechen. Das muss man sich tatsächlich mal angeguckt haben. Surreale Zeichnung. Ja, surreale Malerei mhm. ungefähr. Ne? Äh, das Ganze auf schwarzem Menü, bräuchte ich nicht zeigen. Aber hier auch wieder ne, diese geilen bedruckten Innenhüllen, wie bei Blumfeld auch immer gewesen mhm. sind. Und das ist ja sein erstes wirkliches Album seit 2009. Er hatte ja mal so ein Covers-Album gemacht. Stimmt. Das zählt nicht so richtig mit. ja. Ähm, und äh, ja, inhaltlich ist es großartig geworden meines Erachtens. Ganz ich habe viele aktuelle Themen aufgegriffen.
0: Ich äh, habe gestern noch die Single im Fieber gehört von der Lost in Vinyl Playlist. Mega, ne? Ja, die hat man nämlich äh, bei uns in der Unterkunft, der letzten Unterkunft der Reise ähm, noch mal laufen lassen und da habe ich noch gedacht, es lebe unsere Playlist. Und ähm, ja, es ist einfach ein, allein der Song. Ist ja. schon, holte, holte mich sehr ab.
1: ja, ja. Also ähm, dieser Eröffnungstitel kommen so nah wie du kannst. Äh, auch ganz tolle Lyrics. Dann hat er ja ein paar englische Sachen drauf. Ähm, Finde ich auch total okay. Ich habe früher das schon gemocht, wenn er englische Titel mhm. geco gecovert hat. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich auch zwei oder drei Podcasts gehört mit ihm, wo er zu Gast war. Cool. Unter anderem bei. Nils Buckelberg und ähm, bei Hörbar Rust, also Radio 1 und so. Mhm. Und er ist einfach ein, ein sehr, sehr geiler Zeitgenosse. <lacht> Was, es macht sehr viel Freude, ihm zuzuhören. Cool. Und ähm, genauso ist dieses Album, ein ganz tolles Album, ein großes mhm. Album 2022. Ja, und er ist auch immer noch so ein Künstler, der wirklich
0: fast alles machen
1: kann. Ne? Ja. Also
0: ähm, ähm, die, diese kitsch, kitschige... Blumfeld Attitude, die hat er so also wirklich keinen Millimeter abgelegt. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, ja, genau,
1: er packt eigentlich noch was drauf. Er
0: packt eigentlich noch was drauf. Ja. Und ähm, ja, wie wir dann so im, im Zimmer lagen und der Song äh, anfingen und äh, die Liebste von der Seite nur sagte, was hörst du ja. dir denn da an? Da habe ich gesagt, weißt du was? Das ist ja auch ein Der darf alles. Ja. Das kann ruhig noch zehn Stufen schmalziger werden. Ja. Das ist nämlich in Wirklichkeit nicht schmalzig, weil er das schafft, auf dieser Rasierklinge zu tanzen, nicht ins Lächerliche abzukippen, es ist einfach, wenn, was, was er singt und was er textet und wie das dann klingt, ist einfach immer Kunst, ja. ist einfach immer diese, ähm, diese, diese, diese Ironie dahinter, dieses in Wirklichkeit steckt da mehr dahinter, als Richtig. das, was du hörst.
1: Genau. Mhm. Und das ist eigentlich nicht zu verstehen, wenn man sich nicht länger damit auseinandergesetzt hat. Dann mhm. hört man eigentlich immer nur, äh, was, was ist das denn? Was, was ist also das denn? Da, genau. da kann ich mir ja auch äh, Schlager beliebig XY genau. äh, anhören. Äh, und genau wie du sagst, also mhm. super intelligent ähm, zusammengemischte Suppe von ja grandiosen Ideen, Texten, mhm. Melodien, se seine Stimmfarbe, ne? Also dieses mhm dieses Diese Entwicklung, wenn man sieht, also vor 30 Jahren Blumfeld bis jetzt so dieses, dieses dieser Sing-Sang, mhm. äh, diese, diese weiten Melodiebögen, die er so zieht, auch mit seiner Stimme mittlerweile, das ist mhm. echt großartig. Ja, und
0: vor allem auch eine Stimme, ähm, die sich auf der einen Seite entwickelt hat, ne? ja. also zum Beispiel, keine Ahnung, um jetzt mal, äh, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, es gibt ja Sänger, deren Stimme sich verändert, Ne? Mhm. Und äh, wo du dann das Gefühl hast, das war früher besser oder anders, das hat man hier nicht. Aber mhm. trotzdem äh, ja, wird es mehr Raum, wird es irgendwie facettenreicher. Ne? Ja. Mhm. ja. Ja, cool. Tolles Album, dem ich mich auf jeden Fall auch noch in Gänze widmen werde.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ist wirklich ganz, ganz dicker Tipp. Ich meine, die meisten haben davon ja dieses Jahr gehört oder sogar schon gekauft. Ich denke, der mhm. hat die ein oder andere Einheit davon über den Ladentisch gehen lassen können.
0: Ja. Mhm. Mhm. Coolio, freut mich. Schade, dass sie schwarz ist. Ein bisschen schon,
1: oder? Ach, es passt ja aber auch dazu. Mm. Die, ja. die sind sich da treu geblieben und er auch und, und ist alles, alles okay so. Alles gut. Joa, jo,
0: dann würde ich noch was zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich die gezeigt habe. Das war nämlich die letzte Platte, die mich erreicht hat, bevor ich gefahren bin. Und ich hatte sie in den Pre-Orders. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie physisch hier gezeigt habe. Falls ja, halt mich auf. Kann ich mich hoffentlich dran erinnern. Habe ich sie gezeigt? Ich habe davon gesprochen. ja, Bay, remember your North Star. Ach,
1: ey, bin ich... Also jetzt muss ich aber auch echt mal scharf überlegen. Ich glaube, du hast sie gezeigt. Ich habe sie gezeigt. Oder gesagt. aber du hast mir gesagt, sie ist so gut und ich kann mich an das Cover erinnern, weil ich es bei Spotify gehört habe. Genau, oder? ich habe gesagt, ich glaube, es war so, sie
0: ist so gut. Dann habe ich sie direkt geordert. Das war so ein richtiger lupenreiner Preorder hier. Und dann habe ich... Ähm, sie kam sie aber nicht mehr rechtzeitig vor unserer letzten Aufnahme an.
1: Ich weiß es nicht Ich, mehr. Es ich muss zugeben, nicht. ich weiß es nicht mehr. Gut. Ich entschuldigt, noch mal entschuldigt uns, wenn wir über doppelt über äh, ja. Platten sprechen, aber auch wir sind ja, ja. alte, wir, weiße Männer. Und wir
0: müssen erstmal wieder reinkommen. Ne? Ja. Ähm, ich wollte sie dir nur noch mal zeigen. Abgesehen davon, ich habe dieses Album sehr gedickt im Urlaub. habe sie oft gehört. Äh, sie ist kompatibel mit Leuten, die sonst sagen, mach mal die Scheiße aus. Sie ist facettenreich. Und sie ist äh, translucent. Curaçao. Curaçao. Einfach mal so Remembering 2021.
1: <lacht> oh, die Platte ist so 21. Echt. Ja, ja, die ist so 21.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte auch letztes Mal zwei Songs auf die Playlist gepackt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie gezeigt habe.
1: Ist übrigens eine wunderschöne Farbe in Kombination mit diesem braunen Cover. Voll. Irgendwie schon, ne? Ja. Toll. Ja. Ganz toll passt das. Finde ich auch.
0: Ähm,
1: ja, ich kann nur sagen, liebe ich. Ich wollte sie auch richtig diggen, aber ja. ich habe es nicht geschafft. Ich komme nicht dran. Mir ist die ein bisschen zu äh, glatt. Äh, Oder zu nee, nee, glatt ist sie gar nicht. Also sie ist gut und sie ist auch super gemacht. Mhm. Ähm, aber es hat nicht dafür gereicht, äh, um mir das Vinyl irgendwie zu ordern. Ja. Ähm, es ist ein schönes Album. Ja. Ähm, kann ich verstehen. Also manchmal fehlt ja nur so ein
0: kleines Quäntchen, dass man irgendwie eine Platte bestellt. Und man findet sie trotzdem irgendwie gut. oder? Ja, du hattest mhm. ja das
1: letzte Mal beschrieben, oder das vorletzte Mal mhm. beschrieben, warum die so gut findest, weil es ja gerade am Anfang, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in den ersten zwei, drei Titeln, mhm. äh, ziemlich stilmixig ja. äh, zugeht und viele Elemente irgendwie reingepackt werden und das fand ich auch richtig gut. Und dann nach hinten raus fand ich es dann ein bisschen schwächer. Aber mhm. gut, wie, wie dem auch sei, ähm, es ist ein tolles Release, was geil aussieht Ja. und die auch kein Vermögen gekostet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Nö, oder? nö, das war
0: alles easy. Ja, ja, ja. ja, ja. Bay. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja Bay. Ähm, jetzt hat er, hat er ihn. Cool. Ja, und äh, ansonsten ähm, konnte ich tatsächlich äh, eine relativ plattenfreie Zeit verleben. Ich muss irgendwie gestehen, ich habe, glaube ich, gerade vorhin schon vor der Aufnahme zu gesagt, ich habe nichts bestellt in den letzten fünf Wochen. Aber das stimmt nicht. Ich habe zwei Platten bestellt. Das äh, kann ich aber in die Pre-Orders gleich reinpacken. Ja, yeah, okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich nachlesemäßig weiter nichts. Okay. Wolltest du noch was zeigen, was vielleicht
1: aus einer anderen Kategorie ist? Mm, ja, ich müsste was zeigen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Mhm. Ist das? Was ist das? Ja, ich könnte was zeigen für unsere Kategorie ähm, Tausche Schwarz gegen Farbe.
0: Ja, hatten wir da schon. Äh, Nein, hatten
1: wir noch leider, nicht. leider noch nicht. Ich kann aber einen. Äh, tausche schwarz gegen Farbe. <lacht> ähm, ja, äh,
0: das war eindeutig ein guter Jingle.
1: Deswegen, lass sehen. <lacht> okay, war super beschissen, aber.
0: <lacht> nee, der war, das war gut. Ich gebe noch eine Zehner dazu.
1: Danke, jetzt passt's. Jetzt so. passt's. Äh, das ist ein Album, ähm, was ich hart liebe, mhm. schon seit vielen, vielen Jahren, 25 um genau zu sein, so alt ist es nämlich. Ja. Äh, es ist ähm, die äh, Gruppe Isotop 217. Hast du
0: schon mal was von gezeigt, kann das sein? Ach. Nicht
1: das Album. Oder haben wir da einfach so drüber mhm, gesprochen? Ich habe nur das Album, weil okay. ich denke, mhm. das ist das Allerbeste. Ja. Ähm, und davon gab's, äh, also er erscheint auf Thrill Jockey, die kommen aus dem Tortoise-Umfeld. Ähm, da ist Jeff Parker zum Beispiel mit dabei auch. Äh, Wo und ist der überall dabei, ne, der Jeff? Unglaublich, ne? Unglaublich. gerade bei, habe ich heute gesehen, äh, mh, na, What's in Your Bag, Amoeba. Mega, ist geil, oh, geil. mega geile Folge. Muss ich gucken. Mega, mega ja. geile Folge. Ähm, und dieses Album liebe ich hart. Ich hatte die Originalpressung und konnte das gegen die neue hellblaue tauschen, mhm. die wirklich wunderschön ist und wunderschön klingt. Ähm, Thrill Jockey feiert ja gerade 30 Jahre Jubiläum und haut äh, jede Menge farbige, geile Jubiläumspressungen raus. Mhm. Und das konnte ich nicht lassen.
0: So wie das hier für mich aussieht, ist das auch ein sehr guter Tausch.
1: Ja. Ist ja ein ja.
0: ganz tolles, helles Blau.
1: Ja. So ein, so ein leichtes Marbel mit dunkelblau und weiß. Und, ähm, sieht toll aus. Boah, sieht die so geil so aus. Schlichten Label. Mhm.
0: Sind die auch blau oder sehe ich das falsch? Schlichte Kamera, äh, die, die Label? Die sind
1: so taubengrau.
0: Ah ja. Okay.
1: Passt aber ganz gut. Und, ja, ein tolles Album. Sehr jazzig. Jazz, postrockig. Äh, mit einem Cover von Tortoise zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, das TNT-Album sagt dir was?
0: Ja, natürlich, mit diesem gezeichneten Männchen
1: drauf. Ja. Genau. Und kennst du den Titel Jetty? Ja, kenne ich, natürlich. So. Und der Titel wird hier gecovert und heißt aber hier La Jetty. <lacht> das ist ja geil. Das, das ist richtig, ja süß. Das ist richtig, richtig gut. Und ähm, wie gesagt, ganz viele tolle Leute hier drauf und kann ich auch nur empfehlen. Geil, ich bin
0: gespannt auf deine Playlisten-Beiträge, das werde ich mir gerne geben. Ich habe da nämlich auch noch eine kleine Torres-Geschichte, aber dann in den ah, Pre-Orders. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, und das Schöne ist, dass das eben ein Album ist, das bekommst du auf Schwarz super gut los. Mhm. und kannst es einfach eins zu eins dann gegen Farbe tauschen. Das macht mhm. dann, das, das tut dann nicht weh, weißt du? Das
0: macht äh, dieses, dieses äh, noch jingellose Kategorie äh, nochmal so ein bisschen runder, ne? Schwarz gegen farbig und dann ist der Tausch auch noch möglich.
1: Ja, geil. Genau. Ich
0: habe das ja auch gemacht. Ich habe tatsächlich in äh, meiner Abwesenheit habe ich drei Platten auf Discogs verkauft und musste die Empfänger dahin trösten, dass ich die ja. erst später verschicke. Und da war nämlich auch ein Schwarztausch dabei. Das hätte ich jetzt eigentlich zeigen können. Ähm, jetzt muss ich aber selber mal gucken. Äh, nebenbei, also du kannst gerne noch was zeigen, wenn du möchtest. Weil das habe ich nämlich vergessen. Welche Platte nee. war das denn? Ich habe, <lacht> Da habe ich nämlich noch gedacht. Also geil.
1: Du meinst geil,
0: das ist möglich ist, das genau. dann auch noch gut loszuwerden? Ja, und zwar die okay. äh, Returnal von One O Trix Point Never. Ah, ja, ich genau, ja, stimmt, ja. Die habe ich ja hier in Clear gezeigt, letzte richtig, Folge.
1: Richtig. Die schwarze habe ich jetzt vertickt. Ja, schön. Cool, ne? Ja, das ist auf jeden Fall gut. Es ist hm. nämlich dann, also die schlimmste, ähm, also. Die schlimmste Wahrnehmung dieser Kategorie wäre dann nämlich, wenn du äh, die ganzen farbigen Pressungen hier reinbekommst und auf der anderen Seite steht eine Riesenkiste, wo die Schwarzen alle ihr mhm. äh, Elendsdasein äh, fristen irgendwie mhm. ähm, und die man nicht losbekommt, weil die meisten irgendwie nur so 12, 15 Euro äh, Platten sind. Mhm. Ähm, und man dann hinterher denkt, so war vielleicht unnötig.
0: Ja, und äh, deswegen auch nochmal von unserer Stelle hier, äh, lieber Christoph, danke an alle, Sammler, die sich für schwarze Platten interessieren. Ihr seid äh, genauso wichtig wie für das Ökosystem. Total. Ähm, das ist so ein bisschen so äh, ja evolutionär auch wichtig, dass es euch gibt, damit, ähm, damit das im Gleichgewicht bleibt.
1: Ne? Ja, das gilt ja auch nur für uns. Also wenn ich jetzt sage, wir, wir sind die, die Spinner, die teilweise ihre schwarzen Platten verticken, um die farbige Version im Schrank stehen zu haben. Es ist ja zum Glück immer noch so. Ich glaube, neulich kam die Zahl auf Discogs. Ne? Ich glaube, mhm. 70% Prozent der Discogs-User kaufen schwarze Platten. Ja, also, ist so. Ist so. Ähm, wir sind in der absoluten Minderheit. Wir sind ja, die Spinner. Sind kleine Lichter, <lacht> äh, kleine, fast ausgeblasene Lichter, die <lacht> versuchen noch irgendwie am Leben zu bleiben. <lacht> ähm, und, und ihr kauft natürlich weiterhin schwarze Platten. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Und, äh, wir, wir finden wir... schwarze Platten auch toll.
0: Ja, also wir haben auf keinen Fall einen evolutionären Vorteil oder sowas.
1: <lacht> Noch nicht,
0: <lacht> noch nicht. <Ja. lacht> Survival of the fittest, äh, irgendwann. Ja. Ich, ich könnte jetzt noch eine schwarze Platte zeigen, wenn du willst. Ja, mach das mal, weil, ähm, wo wir gerade
1: dabei waren, ne? Ja, ähm, das wäre die Kategorie, ne? ein richtiger Klassiker ist es nicht. Ich zeig's jetzt einfach so. Na gut, schade. Ich hatte das Jingle ja. schon im Anschlag. Für viele Leute ist das, glaube ich, kein Klassiker. Na, Aber gut, für dann mich nicht. ist es wirklich was, was ich mal wieder ähm, gehört habe. Und ich fand es so toll, das mal wieder zu hören nach so langer Zeit. Und es ist die erste Vinylfassung, die es überhaupt davon gibt. Es gab es nämlich, glaube ich, wenn überhaupt nur digital oder also höchstens als CD. Spannend. Vielleicht kennst du ihn. Es handelt sich um
0: Es handelt sich um Sebastian Teller, Tellner.
1: Nein Sebastian Tellier. Entschuldigung, da muss ich passen. Nein, den kennst du. Äh Vielleicht kennst du ein Stück von ihm. La Ritornelle.
0: Äh, äh, La Ritone. Das kennst du ganz bestimmt. Sing mal. Na, ist
1: egal. Ja. Nee, nee, ich bitte dich. Ich habe mich heute schon äh, wirklich weit aus dem Fenster gelehnt mit meinem selbstgesungenen Jingle. Ja. Ähm, Sebastian Tellier äh, äh, und das hier sind die Sessions und da hat er quasi in Solo, äh, in, in, in Instrumentenbegleitung, aber Solo, äh, ohne Band großartig, nochmal seine, seine großen Hits in Anführungsstrichen aufgenommen. Geil. Und ja, nice Zeichnung. Der typ, sieht, der typ sieht auch so geil aus. Äh, und das ist total schön. Also, er ist Franzose, wie, mhm. wie es sich äh, schon anhört. Ähm, und der singt aber größtenteils auf Englisch. Mhm. Und ist so ein so 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 ne, so Hybrid aus Crooner, Chanson, Indie, -Ah, Bar Jazz. Witzig. Ähm, sowas. Und diese Sachen sind noch mal sehr viel ja, gestripter als seine normalen Bandaufnahmen. Und dieser Hit, La Ritonelle, das kennst du, mhm. ähm, vor allen Dingen auch in der Originalversion wahrscheinlich, ja. ein, ein, ein Klassiker, ein wirklicher Klassiker.
0: Knall auf die Playlist, ich bin total gespannt. Ja. Ähm, und das Cover übrigens
1: episch, der hat sich eine Zigarette episch. in die Nase gesteckt. Ja. Absolut episch und ich finde es so geil. Das kommt natürlich auf LP-Größe jetzt noch mal viel geiler. Mhm. Und äh, ich konnte es nicht fassen, als ich das gesehen habe. Die hat 15 Euro gekostet, deswegen musste ich die mitnehmen. Ähm, äh, weil ich die, wie gesagt, schon immer so geil fand. Und die kam letztes Jahr erst raus. Ist aber eigentlich erschienen schon 15 Jahre früher, nämlich 2006.
0: Krass. Ja, dann kenne ich den Song bestimmt. Also wenn es so ein Klassiker ist. Ja.
1: Ja, ja äh, cool. Ja, Sebastian Thierry.
0: Kann man jetzt also noch kriegen? Ist die nachgepresst worden?
1: Die ist letztes Jahr erst gepresst worden. Ah ja. Ich schätze mal, die kriegt man sehr gut. Also, cool. das ist jetzt wahrscheinlich keine Platte, die hm. zu 100.000 verkauft.
0: Wahrscheinlich wird die eine oder andere Hörerin oder Hörer jetzt wieder denken: Boah, der Sven, der kennt das nicht. Nein, <lacht>
1: das glaube ich
0: nicht. <lacht> nein, nein. Aber cool, ist immer ein geiler Hinweis, sowas. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Person, die da nochmal Lust hat. Ja. ja. Und äh, für dich gibt es ja so viele kleine Lücken noch in deiner Riesensammlung. Und wenn dann wieder so ein kleines äh, Plätzchen sich füllt, umso besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, nice. Wie machen wir weiter? Sollen wir in dieser kleinen improvisierten Folge noch was zeigen oder verschw verschwinden wir in, in das, was wir vielleicht vorbestellen wollen oder vorbestellt haben?
1: Sollen wir denn ganz kurz nochmal über die Vinylkrise äh, ähm, ja. sprechen, was was Preise, MoFi und so weiter. Es gibt ja viele Themen. Ne? Ja,
0: lass uns das mal machen. Das ist auch so ein bisschen ja, ähm, ja immer mal wieder aufgepoppt, ne? Also wir hatten ja eben diesen Punkt, vielleicht ist das ein guter Einstieg, ähm, macht die Krise was mit einem selbst? Das heißt, kauft man weniger, kauft man anders? Und ähm, daran würde sich ja die Frage aufhängen, ist es überhaupt eine Krise? <lacht> Weil eine Krise ist ja mal was Individuelles. Ne?
1: Oh Gott, jetzt geht's los.
0: Ja, also ich kann für mich sagen, noch nicht. Ich habe noch nicht, also klar, ich habe einige Platten nicht bestellt. Die ich eigentlich haben will, zum Beispiel ja. wir hatten es auch im Slack, Candy Klamar habe ich nicht bestellt. Ja. Aber ich weiß nicht so richtig, warum nicht. Ich glaube, weil ich sie nicht gut genug finde.
1: Das v kann gut sein. Vielleicht
0: aber auch, weil sie mir inhärent zu teuer war. Das kann sein.
1: Ja. Ja. Was sollte die kosten, sagst es gerade? Ein
0: Fuffi, mal? ne? 49 die, oder? Die, ne?
1: die äh, Kolorige dann, ne? Mhm. Okay. Mhm. Genau. Okay, also ich äh, gebe meinen Senf dazu. Ich glaube, ich kaufe weniger, weil es teurer geworden ist, mhm. beziehungsweise weil weniger am Ende für Platten übrig bleibt, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch inflationär gekau gekauft, <lacht> äh, zu großen Teilen. Äh, und das macht sich natürlich dann bemerkbar. Also mhm. gerade wenn nicht alle ausgetauschten Schwarzen für Farbige aus dem Haus rausgehen, zum ja. Beispiel oder sowas. Ne? Nein, also jetzt nur am Rande. Aber äh, ich glaube, dass die Preise aber auch eine große Rolle spielen. Hm. Ich nenne das Beispiel von gestern. Gestern ist äh, die äh, tonepod version von John Coltrane's Blue Train angekündigt worden. Und zwar außer der Reihe. 79 Euro oder so, ne? Habe ich gesehen. F 75, 75 Euro ja. für die äh, Complete Sessions. Das ist eine Doppel-LP. Und 55 Euro für die Einzel-LP. Wahnsinn. Eine TonePoet Mono, ähm, wohlgemerkt, letztes Jahr lagen die TonePoets bei 38,99. Mhm. Die normalen TonePoets, Tone die man jetzt vorbestellt, die kosten mittlerweile so um die 42,99. Aber 55 Euro, das ist ein Sprung, das kann man mit knapp 9% Inflation auch nicht mehr rechtfertigen. Nee. Äh, und eine Doppel-LP für 75 Euro, das ist echt steep. Mhm. Ähm, mhm. Und das, das da kann man eigentlich nur zu aufrufen, das nicht zu unterstützen. Also ja. das ist sowas von out of order. Zumal, das muss man leider sagen, die Tonepower, also die John Coltrane in den USA 38 Euro kostet.
0: Ja, das versteht man wirklich nicht, ne? Da steckt ja, wahrscheinlich. Das es ist wirklich. Ich meine, okay, man hätte jetzt ja auch noch sagen können, ähm. Aber das ist ja auch aktuell nicht mehr der Fall. Dollarpreise und Europreise müssen sich irgendwie ausgleichen. Kaufkraft in den Ländern ist unterschiedlich. Darum sind zum Beispiel Apple-Produkte -Apple auch immer teurer als in den USA, in Deutschland. Aber wir hatten ja jetzt vor zehn Tagen die <lacht> Situation, dass der Dollar den Euro einmal kurz überholt hat. Ne? Ja. Also, dass der Dollar weniger wert war, Euro weniger wert war als der Dollar. Das heißt, damit ist das auch nicht mehr recht, recht zu fertigen. Ja. Und das, da gebe ich dir vollkommen recht. Da hört der Spaß auf. Das sollte man nicht unterstützen. Und ich glaube, sowas würde ich auch nie tun. Also
1: Ja, ich denke mhm. mal für die Jazz-Leute, Jazz war ja ein Riesenthema in den vergangenen zwei Jahren. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen. Mhm. Und und in der Community ist das natürlich auch ein ganz heißes Thema, ganz heißer Brei. Ähm, für die ist es natürlich total beschissen, weil die sich vielleicht sehr gerne diese diese diesen Klassiker von John Coltrane ins Regal stellen würden. Ja. Aber für 55 Euro für eine Single-LP muss man, also, das haben wir auch schon gemacht mhm. für irgendwelche abgefahrenen Pressungen. Ja, ähm, ja gebe ich zu. Das mhm. waren dann vielleicht Doppel-LPs, aber sowas mhm. habe ich auch schon getan. Mhm. Würde ich heute vielleicht auch nicht mehr tun. Mhm. Aber, also, das, das ist ja kein, das ist ja ein Massenprodukt. Mhm. Verstehst du? Also, ja. das ist vielleicht der Titel, der von Blue Note ähm, sowieso am meisten verkauft wurde oder einer der Titel. Und auch gerade dieses Produkt, also diese Tom Poet-Serie in den USA zum Beispiel, ähm, da reden wir nicht von vierstelligen Auflagen. Ich hm. glaube, da reden wir von fünfstelligen Auflagen. Hm. Äh. Und äh, wenn ich 55 Euro für eine farbige Spezialpressung ausgebe, von denen es vielleicht 52 Stück gibt, dann ist das einfach was anderes. Ja. Und äh, genau, da gebe ich dir recht.
0: Äh, und ähm, witzigerweise habe ich in den Pre-Orders eine Platte, für die ich 59 Euro bezahlt habe. Und das ist, wenn ich drüber nachdenke, genau das, was du gerade gesagt hast. Davon gibt es 300 Stück. Oder so, es ist sowieso selten Nische und ähm, da gebe ich das dann gerne aus und ich käme gar nicht auf die Idee, für für, für diese Coldrain-Platte so viel Geld auszugeben. Da werden auch die audiophilen Liebhaber, die das dann vielleicht hören können, die werden wahrscheinlich da auch gemolken, ganz klar. Ja. Also meine äh, Blue Train-Kopie hat 14,99 gekostet und ich glaube, man wird den Unterschied, also ich werde den Unterschied hören, ja, ja, aber das ist einfach nicht wert, der Mehrwert. Ja.
1: Gut, dass du es nochmal sagst, hm. denn ich bin mir nicht sicher, ob ich es hören würde. Ich weiß hm. nicht, welche Version du hast. Ich habe diese 75, 5, Blue Note 75er Reihe, also auch hm. eine offizielle Blue Note, hm. äh, habe ich mir auch mal für um, um die 15 Euro geschossen. Hm. Und ich werde nicht eine Sekunde den Gedanken dran verschwenden, das auszutauschen. Hm. Nee, ich auch nicht. Also, also steht in gar keinem Verhältnis.
0: Und dann macht es auch keinen Spaß. Ich meine, warum setzen sich die Leute dahin und mastern nochmal und machen nochmal einen total tollen Rolling und stecken da Arbeit rein und ja. verbessern dieses Erlebnis? Also ich ja. statte ja gar nicht ab, dass das nicht unter Umständen maßgeblich besser klingt, wenn man die ja. entsprechenden Ohren und die entsprechende Anlage hat. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Tausende von Schallplattensammlern, die einen richtigen Mehrwert in der Musik, in der neuen Veröffentlichung spüren werden und eine Menge Spaß damit haben. Warum straft man die so ab? Ja, Weil du gibst, hast vollkommen recht, ein Massenprodukt muss billiger sein.
1: Ja. Hm. Und ich habe noch ein Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben neulich über Max Richter gesprochen. Ja. Ich, ich hatte äh, diese Neuaufnahme hier gezeigt ja. und hatte dann aber auch gesagt, dass mir das Original besser gefällt. Und ich habe diese Doppel-LP äh, von vor ein paar Jahren, mh, wo das eigentliche Album drauf ist und auf der äh, zweiten LP sind Remixe und mhm. Ortex und so glaube ich. Und ja, äh, 10-Jahres-Edition steht an. Ja, zusätzlich zu dieser Neuaufnahme wird jetzt diese andere doppel -LP noch mal aufgelegt. Mhm. Auch in zweifarbig, glaube rot und blau. Mhm. Und dachte ich auch so, boah, ne, bin ich schon wieder sofort getriggert hier ja. von wegen, tausche schwarz gegen Farbe, ne? Rufe die Seite auf, da wollen die 49,99 dafür haben. Das ist echt, echt ganz übel am Rand. Äh, ja. Und dann, und dann denke ich echt so, ähm, okay, äh, googelst du mal schnell, die schwarze Version davon ist für 40 noch zu haben. Mhm. Das ist so eine, es ist so eine Frechheit, Frechheit mhm. eine absolute Frechheit. Mhm. 50 Euro plus
0: Versandkosten, geht mhm. es eigentlich noch? Nee, da hört es wirklich auf. Da hört wirklich auf. Und klar, dann macht man sich wirklich stellt man sich wirklich die Frage, warum? Ähm, ja. Und äh, da wird eine Situation vielleicht einfach künstlich hergestellt. Keine Frage, wir haben Inflation, keine Frage, wir haben Rohstoffknappheit, keine Frage, ja. wir haben Lieferengpässe. Ähm, aber äh, ja, da baut sich was auf, was den Plattensammlern auf der Welt äh, oder von jetzt auch nur in Deutschland ähm, nicht gut tut, das ist nicht gut für uns, das ist nicht gut für die Szene, ähm, weil uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Suppe gespuckt wird und der Spaß verdorben wird. Und, ähm,
1: ja, die Konsumlust äh, abflacht. Ja, das zum einen auf jeden Fall. Und dann vielleicht zu so sagen, hm, wollen wir uns nicht noch mehr auf Titel konzentrieren, die es vielleicht noch gar nicht gibt mhm. oder die seit 30 Jahren nicht mehr gepresst wurden oder ähm, irgendwelche wirklichen Raritäten, die wir aus den den Walls holen, die wir mal auf Platte pressen können, mhm. aber nein, es geht dann um die Titel, die sowieso schon verfügbar sind
0: mhm.
1: ähm, und dann solche Daten natürlich 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Mittlerweile ne, kannst du ja fast jedes Jahr zum Geburtstag eine, eine Jubiläumspressung irgendwie anbieten. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon was gezeigt mit Thrill Jockey. Mhm. Aber da geht es um Alben, die sind halt 25 Jahre plus. Oder mhm. so.
0: Ja, da kann wirklich nur eine wirtschaftliche Vermarktungs- und Geldstrategie dahinter stehen denkt man sich. ne Bei den Größeren vielleicht, ja. Mhm, bei den Größeren vielleicht, weil Ja, da, da, das, ist, das wirft auch noch mal so ein bisschen so diesen das ist ein Ungleichgewicht auf. Ich habe ja immer gesagt, oder für mich ist es so, was ich schön finde am Plattensammeln, dass du äh, auf der einen Seite einen Gebrauchsgegenstand hast, also ja. es ist nichts, was du dir nur ins Regal stellst als Sammler, sondern auch etwas, was du benutzt also dieser Aspekt, so dieser Gedanke, dass früher, als es noch kein Internet und kein Streaming gab und noch kein, die Möglichkeit, sich irgendwie eine Kassette, ein Mixtape aufzunehmen, sind die Leute und die DJs in die Plattenläden gerannt, weil sie einfach diese Möglichkeit haben wollten, die Musik überhaupt hören zu können. Ja. Eine Kopie zu erhaschen und zu sagen, ich habe das jetzt in meiner Sammlung und kann das jetzt spielen. Für mich oder ja. auch für andere auf einer Party oder auf einem Gig. Und... Ähm, das macht's für mich auch aus, das Plattensammeln, dass du einen, einen, einen Schatz hast, dem du hinterher rennst, dass das Sammleraspekte hat, dass es aber auch dieser Gebrauchsgegenstand ist. Und ähm, das wird so ein bisschen torpediert dadurch, dass du also nicht einfach sagen kannst, Platte kostet 20 Euro, so, ich habe die jetzt, ich will die jetzt haben, ähm, weil ich die einfach benutzen will. Ne, die, wenn das irgendwann alles so teurer wäre, dann guck mal, du sagst es ja auch manchmal, eine Kopie zum Hören, eine ins Regal, ne? Das sind äh, Spleens oder so. Ja, aber ja. das sind Sachen, die bald vielleicht nicht mehr möglich sind. Ne, wenn nee, ich, hm. nee, nee.
1: Und von dem, äh, von dem Ding bin ich tatsächlich auch ab, bis mhm. auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Also ähm, klar, irgendwie, das wäre äh, vielleicht der Traum oder das ist die Traumvorstellung von vielen, aber mhm. so wirklich
0: äh, Nein, nein, Ja, also wollen wir mal schauen, was die Krise, also, also wo sich das hin entwickelt. Ne? Also ich glaube, für viele ist es, um darauf zurückzukommen, eine individuelle Krise, weil sie damit äh, konfrontiert sind zu überlegen, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das nicht? Ja. Ähm, na klar, das Ganze passiert immer noch auf einem gewissen Dekadenzlevel, weil es gibt viele Leute, die sagen, ihr Plattenlammer seid alle bescheuert, so ja. viel Geld dafür auszugeben. Ähm, ja, aber es nimmt irgendwie ein neues Level an, wo man sich wirklich fragen muss, wo führt das hin? Ja. Und ähm, ich sage, ich habe es ja auch über zum Beispiel über die The Mofi-Geschichte mit Michael Jackson gesagt, ähm, ich hätte gerne aber ich käme nie auf die Idee, mir die zu kaufen. Und ähm,
1: weil 150 Euro. Weil
0: 150 Euro. Und Kostet
1: in den USA. Nur mal zum Vergleich hm. kostet in den USA 100 Euro.
0: Verrückt. Also es ist wirklich kein Verhältnis, ne? Ja. Ähm, ja. Und wenn das jetzt mit noch mehr Platten passiert, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass mir das mal mit einem Kendrick Lamar Album passiert. Das ist normalerweise hm. auch wenn ich es nur so ein Medium gut finde, hm. ein No-Brainer für mich. Hm. Und ähm, ja, die No-Brainer gehen runter. Ja. ja? Verrückt. Das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, war das im Slack? Irgendwie war auch was mit MoFi. Hast du das mitbekommen? Eine ganz ja, eine täuschende es gibt, Geschichte.
1: Es, es gibt eine Diskussion um MoFi. Ich habe es allerdings auch noch nicht äh, komplett mehr reingezogen. Mhm. Ich glaube, es geht darum, dass MoFi nicht so richtig ehrlich war zum Thema oder nicht so richtig offiziell war zum Thema, was ist eigentlich analog und was ist digital mhm. äh, gesourced. Ah, ja, ja. Ja. Ähm, und das ist wohl ein, ein ja, eine Riesen-Issue gerade. Mhm. Aber ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich habe mir auch die ganzen Videos dazu noch nicht mhm. angeguckt. Äh, aber auch einfach, weil mir die Zeit bis jetzt gefehlt mhm. hat. Aber das ist wohl äh, ein Riesenthema und ich bin froh, dass ich kein Mofi-Sammler bin. Ja,
0: <lacht> ich habe zwar ein paar, aber mhm. ähm, Auch an der Stelle ganz klar, ne? Also wenn du dann überlegst, da gibt jemand 150 Euro für eine Platte aus und dem wird
1: dann äh, im Prinzip scheiß erzählt. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Mhm. Ähm, ich kann es nur an, an dem festmachen, äh, nur mal so ganz spontan. Hm. Eine meiner Lieblingsplatten aller Zeiten, Blood on the Tracks von Bob Dylan. Das ist hm. eine der wenigen MoFi's, die ich besitze. Wow. Ähm, von der ich immer gedacht habe, hm, so geil klingt die gar nicht. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe die damals regulär gekauft. Ich habe da jetzt kein Schweinegeld für ausgegeben. Mhm. Ähm, aber ich habe daneben tatsächlich noch eine alte Version, keine Ahnung, so eine 6-Euro-Flohmarkt-Edition. Ja. Und dann denke ich immer so, pff, jo, also also
0: meine Blood on the Tracks äh, Flohmarkt-Version klingt ziemlich geil. Ja, ich höre die richtig Aber gerne. Aber
1: das liegt auch vielleicht einfach daran, dass es äh, die besten Songs sind, die jemals geschrieben wurden.
0: Das ist wirklich ein verdammt gutes Album. Ja, das ja, ist richtig gut. Du müsstest öfter mal was von Bob, Bob Dylan rausziehen, was ich auch kenne. Also nicht nur immer so deine B-Sides and Rarities. Lass uns nein, mal nein, über nein, nein, nein. Blood on the Tracks lirken oder, oder, oder über Blond on Blond oder sowas. Ja, ja das werde
1: ich demnächst machen. Ähm, ja. Vielleicht ein kleines Bob Dylan Special, weil ich diese ganzen 2000er Platten äh, mhm. oder Ende 90er, 2000er Platten jetzt wieder gerevisited habe. Mhm. Und dann können wir gerne darüber sprechen. Ja, und da ist ganz viel Platz für die schubmannschen Verknüpfungen. Ja, genau. <lacht> Überleg dir schon mal was. Gut, aber jetzt sind wir <lacht> schon wieder bei... Okay, ja. also Mofi Ende. Ähm, du wolltest noch was zu Tortes sagen. Ja, genau, aber da würden wir tatsächlich in die Pre-Orders rutschen. Ach so, ja, dann muss ich aber vorher noch eine Sache zeigen. Ja, gerne. Okay. Ähm, es ist ein bisschen Spätlese. Mhm. Passt das jetzt rein? Ist ja geil, äh, Ja, auf jeden Fall.
0: Also, mhm. ähm, natürlich passt das rein. Äh, du weißt ja, wie das ist. Ich bin noch nicht so ganz in Übung und finde nee, meine. Alles, alles gut. Ich finde meine Singles nicht.
1: Ja, der Sven, der ist noch ein wenig geschädigt, geschädigt von der Wüstensonne.
0: Ach, die Wüstensonne ja. hat mir äh, da ein bisschen noch was rausgebrannt.
1: Ja. Wie ähm, macht man das eigentlich, wenn man Softdrinks auf äh, äh, Arabisch kauft? Weiß man dann, was drin ist? Oder? Ja, du gehst so nach den Bildern, ne? Du hast
0: so ah, diese ja. Farben okay. und du hast, hast gesehen, meine Fotos, ne? Ja. ja das natürlich. war so ein bisschen mein äh, mein Spleen. Ich habe Eistee gefunden, Cola, Fanta. Das war alles kein Problem. Okay. Naja.
1: Let's see. Ich kann nicht viel zu dieser Platte sagen. Nur, dass sie mir unglaublich gut gefällt. Mhm. Und sie ganz weit oben katapultiert worden ist in die Platte des Jahres. Ho. Oh. Ja. Und das, nachdem ich eigentlich nur eine Single gehört habe. Dann habe ich mir das Album online angehört und habe ich es sofort bestellt. Krass. Also ein, ein, ja. Aber wenn du sie hören wirst, weißt du auch warum. Denn sie schlägt genau in meine Kerbe, wie einer meiner besten äh, Buddies äh, mir geschrieben hat, nachdem ich es ihm empfohlen habe. Ja, das, das, das ist eine richtige Schubbahnplatte. Lass sehen. Es geht um dieses Werk. Stella? Ja. Up and Away. Mhm. Produced Was? by Redinio. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, den kennt man, glaube ich. Also ich habe den Namen gefühlt schon mal gehört, aber ich habe mich jetzt, wie gesagt, noch nicht drum gekümmert. Mhm. Aber auch, weil ich dieses Album äh, erstmal mal äh, genießen wollte. Mhm. Stella, äh, und zwar mit diesem griechischen S. Ja. Das liegt daran, weil die Hauptakteurin äh, Griechin ist oder zumindest griechische Wurzeln hat. Mhm. Und ähm, das hört man auch. Mhm. Ansonsten ist das die perfekte Mischung zwischen... Äh, Dina Ugon, äh Sven Wunder, Kuom Bing. Geil. Da sind so Barden vorne drauf. Ja, es, genau. Es sind Barden, aber eben, ja, wenn man das, wenn man das Album auflegt und dann das Cover dazu anguckt, dann passt es halt ungemein. Mhm. Was halt gar nicht passt, ist, dass du hast es hier schon entdeckt, die kommen auf Subhop raus. Ja. Äh, das ist also meines Erachtens nach das Poppigste, was Subhop in den letzten Jahren ver äh, veröffentlicht hat. Abgefahren. Äh, und es gibt auch offensichtlich nur diese eine Pressung. Mhm. Da bin ich ähm, gespannt. Ein wunderschönes Insert. Nochmal mit dem Cover nur in reversed Farben. Ja, wunderbar. Texte dazu. Mhm. Stella. Das
0: griechische S. Ich habe irgendwie jetzt Danke. gewusst, dass die Blaues Passt perfekt. Wirklich? Ja, habe ich mir jetzt gedacht. Cool. Ja.
1: ja, guck mal hier. Die ist deep blue, Alter.
0: Die ist deep blue. Ja.
1: Die sieht und genauso also aus,
0: halb, äh, ja, so halb translucent. Genau wie die neue Father John Misty, die ja auch auf Sub-Pop kam und entsprechend der gleiche Farbton hat. Ja.
1: Richtig, ja, mhm. aber schwarzes Cover, ne? Ja, genau. Mhm. Mega. Und auch schwer, so. ne? Ja. ja, die ist schon relativ mhm. schwer, das stimmt. Mhm. Genau. Und ähm, hier, Moment. Muss ich gerade mal gucken. Ach ja, also Seite 1, äh, vierter Track, Charmed. Mhm. Der, der hat mich so gehuckt. Das Geil. war, also wirklich, habe ich, äh, hab ich in der sub habe ich in der Subhop-Playlist äh, gehört und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie konntest du dieses Album verpassen? Ist allerdings auch erst vor zwei Wochen erschienen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, finde ich ganz toll. Platte des Sommers, eventuell Top 5. Ich bin gespannt
0: wie ein Flitzebogen.
1: Also wirklich hochkatapultiert bei mir.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Äh, pack, so Bock. pack auf die Playlist. Und äh, Freunde und Freundinnen da draußen, ihr wisst ja, es gibt Playlisten bei Lost in Weine. Ähm, überall. Apple Music, Spotify, dieser Amazon Prime und so weiter. Klingt euch da rein, hört die Songs, über die wir hier reden. Äh, an der Stelle einmal kurz gesagt, ohne jetzt den Stella-Fluss zu unterbrechen. Ich freue mich total äh, darauf, diese Platte zu entdecken. Und ähm, ich glaube, es ist ein echter Geheimtipp. Der Link kommt in die Show Notes. Wer da möchte, darf ordern. Ähm, aber eine kleine äh, Bitte nochmal an der Stelle. Das äh, hast du auch noch nicht mitbekommen, Christoph. Wir suchen einen neuen Playlist-Pflegenden für dieser. Ah. Ähm, wer, äh, also Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich an den lieben äh, Nikolaus, der das so lange gemacht hat. Der hat mir jetzt eine Mail geschrieben, dass er leider aufhören muss, die Deezer-Playlist zu bestücken, weil er umgezogen ist zu Apple Music okay. und den Deezer nicht mehr hat. Das heißt, Herzlichen wenn, Dank, Nikolaus. Danke dir. Äh, das heißt, wenn die eine oder andere äh, Person, die hier zuhört, Lust hat, die Deezer-Playlist für uns weiter zu pflegen, ähm, sei willkommen melde dich bei Christoph, Niemals oder mir. Ja, ähm, und gerne. das wäre ganz, ganz, ganz äh, fantastisch, wenn das jemand übernehmen könnte. Because äh, Power, ne? Community, Power, alle Vereinen und so. Ja, krass, schönes Album. Einfach mal etwas, was dich verzaubert und es war auch bezahlbar.
1: Absolut. Mhm. Ganz, also ganz, wie gesagt, vor zwei Wochen erschienen, mhm. äh, ganz, ganz regulär gekauft. Mhm. Super.
0: Dann bin ich auf diesen einen Song jetzt sehr gespannt. Wie ja, heißt den er nochmal? Den,
1: Charmed. Charmed. Den musst du auch zuerst hören.
0: Mhm. Ja, pack drauf. Ja. Ich freue mich. Cool. Dann würde ich jetzt zu meiner Todesgeschichte kommen. Mir ist auch so aufgefallen, eigentlich ist das gar kein Pre-Order. Am ehesten kommt das an den Repress Nobelner dran, weil noch gibt es das gar nicht auf Platte, Christoph. Mhm. Deswegen. Der Repress No-Brain. Das dienstälteste Jingle bei Lost in Wein ist ein bisschen lang. Hm. Also, jetzt kommt zunächst die äh, Tordes-Verknüpfung. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Korrigier okay. mich. Ja. Das ist das neue, ja weiß nicht, EP, äh, sind nur vier Titel drauf mit 56 Ach, Minuten, ja. von Sam Precorp ja. und John McEntire. Die ja. machen doch bei TORDIS mit, oder? Oder
1: einer ähm, von denen. Genau, John McIntyre ist von Tordes und äh, beide, Sam Precorp und John McIntyre haben zusammen bei Sea Cake gespielt.
0: So war das. Und die genau. haben auch schon mal zusammen was
1: gemacht, ne? Alleine. Mm -hmm. ja, weiß ich gar nicht. das Da bin ich mir nicht sicher, aber schön, dass du es ansprichst. Mhm. Äh, ich hatte das schon gar nicht mehr auf dem Schirm, das anzusprechen, aber ich habe diese Woche dieses äh, diese EP ganz durchgehört. Wie geil ist die denn? Ja. Auf also dem okay. Geil. Die
0: Rede ist von Sons of mit diesen epischen zwei schwarzen Katzen auf dem Cover. Ja. Ja. Ähm, und äh, ich habe ehrlich gesagt etwas komplett anderes erwartet, als das, ja. was ich da
1: höre ähm, ich habe nicht unbedingt was anderes erwartet weil ja die letzte Platte von Sam Precop du wirst dich vielleicht erinnern, Komma die habe mhm. ich hier auch komplett gefeiert Stimmt. die war auch schon mit so modularen, genau so mhm. modulare ähm, Synthesizer Analog äh, Krams, Gedöns, die ja auch schon komplett gefeiert haben, die war so mhm. geil und dementsprechend hat es mich nicht gewundert, nur diese durchgängigen Beats. Ich glaube, da ist John McIntyre mit verantwortlich. Ja,
0: es war für mich so hart an der Grenze. Du weißt ja, wenn, also nee, nicht hart an der Grenze, aber wenn Beats kommen, ja. nehme ich meistens Abstand. Du kennst ja. mich. Ja. Und ähm, ich habe dieses Album während des stundenlangen Wartens auf meinen Anschlussflug ähm, komplett durchgehört hm. und bin dabei so monoton immer von einer Richtung des Terminals in die andere gelaufen, <lacht> weil mir nichts mehr Besseres einfiel. Mhm. und ähm, ja ich war in so einem Zustand der völligen Verzauberung ja ich war einfach nur begeistert und die Beats waren für mich in dem Moment
1: passend ja da hast du völlig recht die sind passend und das Release das ja das treibt mich schon seit Wochen um also seit Bekanntgabe der ersten Single und dass die beiden das machen war ja sofort klar und das wolltest du jetzt bestimmt auch erzählen mhm. dass es das in zwei Formaten gibt Kassette und digital 100? 100 Stück, sofort mhm. ausverkauft gewesen mhm. und als CD. Ach, CD, ja, stimmt. Mhm, so. hab ich und, und dann habe ich schon vor Wochen, äh, ich glaube, über Insta entweder ihn irgendeinen von denen angeschrieben, wie es denn mit einem Vinyl-Release aussieht, weil ich gedacht habe, so, hä? Äh. Thrill-Jockey? Äh, Label mit den geilsten Vinylfarben und überhaupt alles auf Vinyl bringen ein solches Album von so zwei Größen nicht als Vinyl-Platte raus. Ja, ja. Ja, und die Antworten waren so wenig zufriedenstellend, also das war noch kein Fisch oder Fleisch, das war noch nicht Ja oder Nein. Okay. Ähm, ich hoffe da mal drauf, dass es da noch ein Vinyl-Release gibt. Es
0: würde mich mega freuen und ich würde mir die auch in schwarz holen, ja. weil die auch zu den zwei schwarzen Katzen auf dem Cover so gut passen. Ja. Also für mich ist das
1: wirklich, gehört mit zu den spannendsten elektronischen Veröffentlichungen ja. diesen Jahres. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ganz, ganz spannend. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die beiden ja eigentlich nicht aus der reinen Elektronik kommen.
0: Und das war das, was mich so überrascht
1: hat. Ja. Ne? Aber dann musst du dir Komma nochmal anhören. Mach ich, mach ich, definitiv. Ey, wirklich ein Wahnsinnsalbum.
0: Mach ich definitiv jetzt. Also und die ist auch so
1: wunderschön. Die hat so ein, Er ist ja auch Fotograf, sein mm. ne? Pickup. Er macht ja wunderschöne Fotos. Und die meisten Fotos sind ja von ihm immer. Mm. Und dann dieses helle Cover mit dem weißen Vinyl.
0: Werde ich mir auch nochmal geben, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt wirklich äh, da so ein bisschen gebondet. Und äh, manchmal cool. braucht man einfach nur die Situation. Und ähm, ja, also für mich ist das wirklich so immer so auf der Grenze zwischen so Ambient, Postrock und... Ähm, und so, ja, beatslastigere, fast schon hausigere Geschichten. Ja. Ganz, toller, ganz tolle Gratwanderung, die irgendwie, glaube ich, viele, viele Leute befriedigen könnte. Ja. Ja. Und wie gesagt, meditativen Moment damit gehabt, hatten wir ja auch schon oft, wenn man irgendwie so mit der Musik in gewissen Situationen des Lebens connectet, dann ja. ist es halt für immer da, diese Connection. Ja. Ne? ja. ja. Hätte ich gerne auf Vinyl.
1: Ja, ich, äh, also ich werde natürlich auch alle Ohren und äh, Augen aufhalten das, mhm. das wird bestimmt noch das ja. wäre toll
0: Und Komma werde ich jetzt mal hier mir direkt in meine Mediathek reinballern so mhm. passiert freue ich mich drauf nochmal ist very good. very good genau das heißt eigentlich war das ein Repress No-Brainer so ein
1: Press No-Brainer sagen wir es mal so <lacht> dann machen wir doch ähm, einen, einen smoothen Übergang
0: in, in die pre
1: das finde ich auch super geil
0: Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ja, äh, fang du mal an, weil ich habe ja gerade. Ich hätte zwei Sachen, aber fang du gerne äh, an. Ja.
1: Ich habe auch zwei bis drei Sachen. So, ich okay. habe was, ähm, was Feines aus dem. Ähm, aus dem Lager der äh, Wiederveröffentlichung. Mhm. Und eine ganz wichtige Wiederveröffentlichung, wie ich finde, weil das Original, glaube ich, mittlerweile die 150-Euro-Schallgrenze durchbrochen hat. Okay. Äh, und das kann nicht sein. Ähm, das darf auch nicht sein. Und hier äh, ein positives Beispiel dafür, dass Deutsche Grammophon auch vernünftige Preise machen kann. Ich hatte gerade schon Von, Angst, als ich den Link angeklickt habe. aber Nee, nee. <lacht> äh, nee, nee äh, die können auch vernünftige Preise. Es handelt sich um einen meines Erachtens nach Klassiker und vielleicht ja, also eins meiner Top drei Lieblingsalben von Johann Johansson. Mhm. Ähm, isländischer Komponist, der leider schon äh, verstorben ist und hier kommt ein, ja, ein Album, was schon viele, viele Jahre alt ist. Äh, eines der ersten Werke meines Erachtens nach,
0: mhm.
1: äh, was so Ambient und Neoklassik miteinander verbunden hat. Mhm. Und mich hat damals schon dieses Cover so unglaublich fasziniert. Es handelt sich um das Album And In The Endless pause There Came The Sound Of Bees. Allein schon dieser Titel Allein des schon dieser Albums. Titel. Mhm. Und wenn man dann das Album dazu hört, ist, also ich kriege jetzt Genderhaus gerade. Geil, geil, ne? geil, geil, geil. Und das ist für wirklich ein ganz normales Geld jetzt äh, erhältlich und höchstwahrscheinlich, weil es eben deutsche Grammophon ist, zu einem sensationellen Sounderlebnis wird, höchstwahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Johann Johansson kennst, ich glaube, ich habe schon mal Sachen von ihm vorgestellt. Hast du, ja. Es gibt unzählige Werke von ihm mittlerweile, Der hat ja auch zigtausend Soundtracks gemacht und so, aber dieses Album hier, hm. also wenn ich eins von Max Richter nennen müsste, dann wäre es The Blue Notebooks äh, von von aus seiner eigenen Feder und von Johann Johansson äh, dieses hier und dann hast du zwei der wichtigsten Vertreter von Neoklassik, meines Erachtens.
0: Hammer, Hammer, sehr, sehr krasse Aussage, da werde ich richtig neugierig und ähm irgendwie habe ich auch Bock. Da würde ich vielleicht mal zuschlagen. Du mhm. ähm, kannst ja auch noch mal ein, zwei Sachen aussuchen, wenn das nicht kommt. Im ja. Gesamterlebnis eigentlich. Ne? Vielleicht ja. die ersten zwei, drei mhm. Titel
1: und äh, kommt aber auch erst Ende Oktober, muss ich leider auch dazu sagen. Ja, ja.
0: Mhm. Ja, mega. Also sowas ja. muss man eigentlich mhm. wirklich dann so, wenn man das so sagt, äh, sich ins Regal stellen. ne?
1: Und das heißt, was zu tun? Mhm. Ähm, weil wie gesagt die Originalpressung unerreichbar, seit mhm. ich auf meiner Wantlist. Äh, mhm. da, das ist ein Album, was ich nochmal mal ähm, kaufen werde. Nochmal ja. kaufen
0: werde. Geil. Ja, cool. fetter Klassiker. Äh, da mache ich mal weiter. Und zwar handelt es sich jetzt hier eher um so eine Nische. Ähm, ich gebe da nochmal mal äh, ganz, äh, ganz ähm, keck die äh, japan trem rein. <lacht> Habe ich das vermisst? Ja, von unseren Freunden bei Plastic Stone Records, ähm, die übrigens jetzt gerade damit angeben, dass sie neue Versandbedingungen nach Deutschland haben. Ich habe extra eine Mail bekommen. Die haben jetzt irgendwie so einen Contract mit DPD und verschicken jetzt aus Polen für 11 Euro mit to toller Verpackung. Also, wer da nochmal stöbern will, die haben ja nicht nur City Pop und Vaporwave und sowas, sondern auch ganz normale Indie-Sachen und so und sind ja so ein bisschen darauf spezialisiert, äh, Sachen zu importieren. Ähm. Die Sachen haben dann auch ihren Preis, aber manchmal lohnt sich das. Ne? Ja. So, und ich präsentiere jetzt ein Album, wo ich auch schon länger drauf schiele. Und zwar ist das eine ähm, ja Kolo-Kooperation, Kolo, Kolo, sage ich mal so, <lacht> von drei japanischen äh, Funk- und City-Pop-Legenden. Die Rede ist von Masataka Matsuyota, Akira Inou und der wunderbare Hiroshi Sato von dem ich auch die ein oder andere Sache hier schon mal breitgetreten habe. Das Album ist so in City-Pop-Kreisen eine Rarität und wird immer gesucht und geschnappt. Es handelt sich um Seaside Lovers Memories in Beach House. Und ja, dieses epische Cover hat jemand, der da mal so ein bisschen durchstöbert, in diese Szene sicherlich mal schon mal gesehen. Das ist jetzt schon ein paar Mal neu gepresst worden. Unter anderem auf Clear und dann gab es mal eine blaue Variante. Das sind aber alles Japan-Pressungen und äh, wie du es jetzt hier auf dem Link auch schon siehst kommt eine Neupressung in Emerald Green Ja was auch Komisch, immer? Es
1: nicht Jade green heißt irgendwie. ja das
0: äh, ich hoffe Christoph sie ist translucent ich hoffe nicht, dass sie Marbelt wird sieht mir aber auch nicht danach aus mhm. ich was würdest du sagen wahrscheinlich mh. also sieht hier ein bisschen clear aus ja wäre schön Würde mich sehr freuen das würde einfach besser passen und ähm, ich habe schon die ein oder andere farbige Neupressung an mir vorbeiziehen lassen, weil ich jedes Mal gedacht habe, nee, komm, sind doch keine, so ganz schmaler Preis ist das ja nicht. Hm. Und auch hier 59,99 bei Plastic Stone. Das ist eine Ansage, ey. Das ist eine echte Ansage. Aber das, das ist auch das, was mich dann so stutzig macht, ob die hohen Preise mir den Spaß verhageln oder nicht. Ich glaube ein bisschen, bei einigen Veröffentlichungen, bei anderen nicht.
1: Genau. Bei denen, du musst es du musst es halt so sehen. Es ist tatsächlich so, diese Japan-Pressungen sind ja immer schweineteuer. Immer, ja. Ich erinnere dich an die, die ich letztes Jahr gekauft habe, hier die die, die Longtime Wantlist want list ähm, ähm.
0: Ähm,
1: äh, Ernest Wranglin. Ja. ja ne? genau. Der war ja auch ein Japan-Import. Richtig. Hat 69,90 gekostet. Aber wenn es Original 500 kostet, mm. äh, und das Ding kostet ja jetzt auch wieder ein unglaubliches Geld, mm. weil es davon nicht viele gab. Mm. Bei manchen, ne, Gut, jetzt denken auch wieder ein paar Leute, wir haben sie nicht mehr alle, Von einer Stunde haben wir noch genau das Gegenteil behauptet. Mhm. Aber es gibt Platten, da muss man Ausnahmen machen, genau. wenn man das möchte. Und das war auch schon immer so, darauf wolltest du hinaus und genau. da, das ist hier nicht anders. Genau.
0: Ich habe jetzt einfach gesagt, die brauche ich, die will ich und die ist auch verdammt gut. Ja. Ich habe äh, richtig, richtig Bock, die aufzulegen, zumal die Hiroshi Sato Songs finden sich nur auf YouTube, die kriegt man nicht in den streaming services aus irgendwelchen Rechte-Geschichten sind die nicht dabei. Und ich freue mich sehr auf diese Platte. Und naja, jetzt kommt noch mal 11 Euro Porto drauf. Du siehst also, kein Schnapper. Ähm, aber ich wollte sie hier in den Plurals erwähnen, für Leute, die das vielleicht auch suchen oder die ähm, einfach Lust haben, sich mit seiner so Rarität mal zu beschäftigen. Ähm, die soll Ende August geschippt werden. Sie ist noch zu haben auf Plastic Stone. Ich habe auch noch keine andere Bezugsquelle dafür gesehen. Wer also jetzt äh, da schnappen will, der Schnappe.
1: Okay. Mhm. Kommt in die Shownotes. Mhm. Gut, das war mein erstes Pre-Order. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin immer noch kein City-Pop-Fanatic, ähm, aber höre mir natürlich gerne diesen ganzen Kram an. Macht das, ja. So, ich habe, du wirst es nicht glauben, ähm, das ist auch ein bisschen sehr typisch für mich, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, worum es eigentlich geht bei dem Release. Mhm. Es handelt ich. sich um Crew on Bing, mal wieder ist Seit gestern erst irgendwie. Zusammen, ne? genau, ja. zusammen mit Vieux Faka Touré. Und Vieux Faka Touré, ein Künstler aus Mali, mhm.
0: ähm,
1: dessen Vater wohl ein Superstar der afrikanischen äh, Gitarrenszene war, mhm. ähm, Ali Faka Touré. Ja, sagt er. Äh, und was. das ist hm. quasi ein Tribute-Album für ihn. Das ist das, was ich verstanden habe bis mhm. jetzt. Abgefahrene Sache. Ähm, äh, Erste Single finde ich großartig. Ist mal was ganz anderes natürlich mit diesen Vocals mhm. ähm, von, von äh, Touré, aber typischer Grum-Bing-Sound catcht mich natürlich sofort. Mhm. Ich fand nur die Farben alle so langweilig, bis ich hier die Turntable Lab gesehen habe. Die sieht verdammt gut aus. Ne? Ja, die sieht sehr, sehr gut aus. Und ist auch das Einzige, meines Erachtens nach, was schön aussieht. Die anderen sind alle ein bisschen langweilig. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich sie aber natürlich nicht geordert weil die Möglichkeit zwischen den beiden Shipping-Optionen folgende war, entweder für 27,50, was ja schon eine absolute Ansage ist. Hm. Ich könnte sie mir aber auch mit DAL Express Worldwide schicken lassen für 3459. Alter
0: Schwede.
1: <lacht> Alter Schwede. Kein Witz, das ist das, was da angezeigt wird. Ja,
0: das ist dann wieder mal
1: so ein Algorithmus, ne? Ja, scheiße. Und jetzt? Ja, also mir geht's gut, du. Ähm, hm. Wie du eben so schön gesagt hast es eigentlich wäre das für mich ein No-Brainer. Mhm. Ich habe so ziemlich jede exklusive crew bing version und die seltenste, die es gibt. Aber das, das macht mir jetzt hier gerade nichts aus. Mhm. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann es dir nicht sagen. Merkt ihr das? Industrie und DHL
0: und so? Ihr macht, ähm, ihr zerschlagt hier die Enthusiasten. Ihr, ihr zerschlagt den Eifer ähm, der größten Nerds. So, mit dieser Scheiße. Schluss damit. Ja. Mhm.
1: Ja. Tja, tja. Aber, Aber trotzdem ein, ein tolles Cover, eine tolle Single. Ähm, ich werde die bestimmt auch irgendwann kaufen. Mhm. Welche Version? Weiß ich nicht.
0: Gibt ja auch noch ein paar andere Farben da draußen. Das heißt, mhm. wer sich das wirklich äh, gönnen will auf Platte, der findet die auch dann in einer anderen Farbe billiger. Ne? Genau. Cool. Ja, ich muss mir die Single noch anhören. Habe ich noch nicht, bin gespannt. Können wir auf die Playlist hauen. So, dann kommt mein letztes Release. Nicht weniger nerdig. Ich muss ja meinem Namen gerecht werden. Christoph, ich will dich auch in den Urlaub verabschieden mit Einfach nochmal so einer richtigen typischen Geschichte, so wie für mich. So, du hattest eben das typische Stella, und jetzt komme ich nochmal mit Doom Trip Records und ihrem neuen Mixtape. Ähm, nachdem ich ja ungefähr ein Jahr lang über Doom Mix Volume 5 gesprochen habe und sie auch gezeigt habe, mit diesem komischen Skelett mit dem Schwert in der Hand. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Ähm, kommt jetzt äh, Doom Mix. Doom Mix Volume 6. Ach, was für ein geiles Cover. <lacht> oh Gott. Ja, Die sind alle so durchgepeitscht. Ey. Die sind richtig durchgepeitscht. Du siehst, auf dem Cover der neuen äh, des neuen Samplers ist irgendwie so eine edle byzantinische Halle oder sowas. <lacht> Und in dieser Halle befindet sich äh, ja so ein Typ, äh, dem seine Seele aus dem Leib gezogen wird, die ein Engel ist von irgendeinem so komischen Auge. Ja. Und im Hintergrund hängen Diskokugeln.
1: Ja, und es ist so ein unglaublich beschissener Brunnen da an der, an der Wand. Ja, natürlich. Ne, die, dieser, dieser, oder Wasserfall oder wie auch immer. <lacht> ja. Das heißt, es ist also wieder eine
0: Labelshow von äh, Doomtrip und ja. Freunden. Äh, diesmal hat es aber einen besonderen Spleen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es äh, so richtig abfeiere, aber ich bin einfach gespannt. Ähm, diesmal ist das Thema Tanzfläche. Okay. Und die Songs, die wir hier finden, sind alle so in die Richtung Future Funk oder okay. ähm, so ein bisschen hausiger, so ein bisschen basslastiger, eigentlich gar nicht so meins, aber äh, da hier viele Artists sind, die ich äh, auch mag, Skylar Spence zum Beispiel alias St. Pepsi ähm, ist äh, dabei, Light Light, äh, ein einfach, einfach tolle äh, Luxury Elite, also auch Leute, die so ein bisschen im Vaporwave-Bereich aktiv sind, diesmal aber mit Tanzbahnsongs ähm, und die ich einfach gerne unterstützen möchte. Und wo ich einfach sage, das ist ein Release, äh, das äh, soll ins Regal. Ich hab Bock. Cool. Das war ein Crowdfunding. Ich sag bewusst, das war. Die Platte ist inzwischen geplätscht. Die sind auf oh, cool. 118 Prozent. Ähm, es sind nur noch zwei Tage, äh, die man jetzt hier vorbestellen kann. Deswegen, also, äh, wenn die Folge draußen ist und ihr das haben wollt, seid schnell. Ähm, alles ist fein. Äh, nur 11 Dollar Shipping, Christoph. Oh,
1: das Komm. natürlich... Hm. Ja, kann man nichts sagen. Nee, da kann man nichts sagen. Na, da will ich mal wieder... Live kauf machen. Nee, <lacht> aber ich überlege. Ich überlege, ob ich es später kaufe, aber live kauf auf gar keinen nee. Fall.
0: Vier Songs sind veröffentlicht, ähm, wahrscheinlich nicht in Streaming, deswegen äh, swipet euch in die Show Notes. da ist der Bandcamp-Link äh, hinterlegt und dann hört da mal rein. Ich mag ja. so Nerd-Sachen. Also, ähm, ich weiß. Ja, mal gucken. ob Wir, wir mögen dich dafür. Das freut mich. Genau, das war die zweite Platte, die ich, äh, während ich eigentlich gar nichts mit Platten zu tun hatte, auf meiner Reise ähm, gepreordert habe.
1: Cool. Ähm, ich habe noch eine letzte für dich. Und Gerne. dann bin ich auch äh, durch. Mhm. Äh, es könnte dich vielleicht interessieren, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Äh, ich schicke dir jetzt einen VMP-Link, das soll aber nur deswegen sein, weil ich gar keine andere Farbige gefunden habe so schnell. Lass sehen. Es handelt sich um ein neues Duett namens Planes. Und auf dem Cover erkennst du Katie Crutchfield? Ja, Waxahachie. Gut, auf dem, ja, zugegebenermaßen auf dem Handycover vielleicht nicht. Und die andere Dame heißt Jess Williamson, über die ich gar nichts sagen kann, ehrlich gesagt.
0: Also, Katie kann ich erkennen, jetzt wo du sagst, vorne, ja. die mit dem wallenden genau. Haar.
1: Ja, ganz mhm. tolles Bild, in so einer Abendsonne oder so, ganz satte Farben, eine lange Straße daneben. Tolles Bild. Ähm, ja. Hat ganz Raum. Hat Räumlichkeit, ja. Würde mich nicht wundern, wenn das Kevin gemacht hat. Mhm. Und äh, das Album heißt I Walked With You Aways. Und das finde ich einen ganz spannenden Titel. Genau, mhm. spannend, das habe ich auch gedacht. Mhm. Äh, und das ist Moderner Country. Boah, hab äh, ich Bock! Ende ja, ja, ich weiß. Du bist ja mittlerweile ein bisschen gehuckt. Ja. Äh, und das ist also wirklich, äh, ich habe ja schon lange auf ein neues von Hatchie-Album gewartet und ich glaube, das könnte äh, ein sehr guter Lückenfüller werden hier. Ich habe aber noch keine Version bestellt, weil ich irgendwie noch keine andere farbige gefunden habe. Und du siehst ja hier, selbst wenn ich Member wäre bei VMP, 35 hm. Dollar für eine Single-LP. Alter, wir sind wieder beim Thema. Wir sind wieder beim Thema. Aber dann werde ich auch mal meine Augen auswerfen. Äh,
0: vielleicht gibt es ja noch was anderes Schönes. <lacht> ja, gibt es bestimmt. <lacht> ähm, cool. Ich habe richtig, richtig Bock da reinzuhören. Ja. Das kann ja nur geil sein. Ja, Single ist gut. Hm? Ich hatte Richtig gut sogar. Ich hatte gar nichts von denen gehört. Super geil. Ja. Ähm, ja, Leute, äh, an der Stelle vielleicht noch mal kurz in Erwähnung. Ich weiß nicht, ob du sie auch bekommen hast. Ich habe von WMP eine Mail bekommen. Die wollen mich wieder an Bord
1: Ja. und verschenken
0: dafür Store Credit. Richtig. Mhm.
1: Ich fand den Store Credit, ich meine, natürlich, ich will mich nicht beschweren, Ne, es ist okay. <lacht> ähm, aber für drei Monate waren es, glaube ich, 25 ja, für, Dollar. Ja, 25, ja. Okay. Ja. Ist okay, ne? Ja, wenn ich mir aber, guck mal, wenn du jetzt den Preis für diese eine einzige Platte, einzelne Platte siehst, ne, dann mm. muss ich ja noch einen Zehner draufschmeißen, damit ich überhaupt eine davon dann... Und das auch noch bei dem Dollarpreis, ne? Ja, obwohl mm. es ja noch, es gibt ja noch eine Platte, ich glaube, nächsten Monat oder so, die muss ich haben, also da werde ich auch wahrscheinlich zuschlagen für einen Monat. Mm. Ähm, dementsprechend gucke ich mal. Ich, ich schau mal, mm. wie es sich
0: ausgeht. Katie Crutchfield, ich bin super gespannt, geiles Preorder, order ähm, höre ich direkt rein, nach der Aufnahme. Ja, cool. Ja, also sind wir durch? Ja, Ich, sind wir ich durch. Ich bin auch durch. Guck mal, ja. das war doch mal wieder so ein bisschen frisch. Jetzt sind wir mal wieder so ein bisschen Total. On, on track. Ja. Und ähm, da kann ich dich, glaube ich, ganz getrost äh, in, den, in den plattenfreien Urlaub verabschieden, Christoph.
1: Ja, ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank für diese sehr kurzweilige Stunde mit dir.
0: Ja, vielen Dank zurück. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns die Treue
1: haltet. Richtig. Wir bedanken uns herzlichst. Bitte hört äh, ja und sagt es vor allen Dingen weiter, dass wir existieren. Wenn ihr Sticker haben wollt, dann schreibt uns doch mal. Das wäre dann allerdings erst so, dass die Ende August rausgehen, aber ihr dürft natürlich gerne welche bestellen. Ähm, unsere Playlists haben wir vorhin schon erwähnt. Wir sind überall erreichbar, außer momentan auf dieser. Ja, genau. Ähm, und äh, Podcatcher könnt ihr natürlich nutzen. Ja. Welche ihr möchtet, aber wir sind euch. Sehr dankbar fürs Zuhören. Wir,
0: wir danken euch. Und äh, der eine oder andere, ich habe auch schon zwei Mails bekommen. Wir, äh, mit, äh, ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht. Also, Ach, sehr gut. Äh, jetzt ist es sozusagen ein bisschen wieder losgegangen. Äh, aber das, jetzt ist es mal wieder ein bisschen Pause. Wir kriegen das schon hin. Übrigens, ja. ich rede jetzt nicht lange drüber, aber gerade hier ist gerade eine Mail bekommen. Brian Inu veröffentlicht ein neues Album. Oh, <lacht> okay. Forever and ever no more. The brand yeah. new album.
1: The brand new album of Warp?
0: Ähm, lass mich schauen. Oh, es gibt eine Clear. Ich muss hier gleich mal was machen. Oh Ist das Warp? Keine Ahnung. Pre-Order Now. Kommt am 14. Oktober. Gibt's äh, schon vorzubestellen bei JPC. Jetzt schauen wir hier mal rein. Deutsche Grammophon. Auf Deutsche Grammophon, Christoph. Die verfolgen 88. uns. Nur 36,99. Nur 36,99. Wahnsinn. Ja, in schwarz. Und auf Deutsche Grammophon <lacht> wahrscheinlich dann auf Clear für 50. Ich gucke da mal eben rein. <lacht> Ah, die Kliere nur 39,99.
1: Ah, okay. Mhm. Single-EP. -LP.
0: <lacht> LP. So sind wir wieder beim Thema, ne?
1: Ja, wir sind, es lässt uns heute einfach nicht los.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich natürlich das schöne Ende ähm, noch mal kurz torpediert. Ähm, danke fürs Zuhören da draußen. Bis bald. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi. <lacht>